0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tenho ouvir. ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, o seu podcast Olho é Clínico, tem um novo episódio sobre VIH. Hoje vamos responder aos diversos desafios que se prendem com a escolha do tratamento antirretrovírico correto num doente naívo, quer seja uma mulher em idade fértil, um idoso ou um doente obeso. Para debater este tema, contamos com a doutora Diana Seixas e a doutora Sara Lino, ambas médicas infecciologistas no Hospital Corri Cabral, do Centro Hospitalar Lisboa Central. Tem curiosidade? Ouça tudo agora.
1: Então, vamos hoje falar de doentes naíves que chegam à consulta com diferentes perfis. Tendo em conta as linhas de orientação atuais, o que é que propões a uma mulher que tem 32 anos, que tem uma infecção recentemente diagnosticada... 600 CD4, uma carga viral superior a 100 cópias, não tem comodilidades
0: conhecidas, que recomendação é que fazes? Olha, apesar de serem reconhecidas algumas diferenças de género relativas à evolução da infecção nas mulheres, elas continuam a estar subrepresentadas nos estudos por questões históricas e éticas, o que pode impactar no sucesso do seu tratamento. Não nos podemos esquecer que a adesão é crítica e preditora do sucesso do tratamento e que ela parece ser inferior no sexo feminino. Por isso, um esquema simples, bem tolerado e com poucos efeitos adversos é fundamental, tendo em conta, obviamente, as preocupações específicas individuais. E aqui se pensarmos no projeto da parentalidade? É esse, sem dúvida, muito importante. Nas mulheres em idade fértil, o projeto de parentalidade pode ser o tutor da seleção do regime terapêutico a instituir, porque podemos encontrar quatro cenários distintos que podem condicionar a nossa prescrição. A mulher que não pretende toda engravidar que não quer, porque já tem filhos, porque nunca fez parte dos seus objetivos, aquela que não perspectiva uma gravidez a curto prazo, mas faz parte do seu plano de vida, as mulheres que já se encontram a tentar engravidar ou, em parte lugares que podem até já estar grávidas. E de acordo com estas quatro
1: posições, podemos condicionar a nossa proposta à luz do conhecimento atual. E também não me esqueceria de clarificar à doente que nenhuma destas decisões é irrevogável e que no futuro ela pode sempre definir outro projeto para si, desde que essa mudança seja debatida em consulta Podemos sempre fazer a terapêutica se ela assim desejar. Então, e o que é que proporias em cada uma destas
0: situações? Numa mulher que não pode ou não quer ter filhos, seguimos as recomendações da população em geral, assegurando uma contracepção eficaz sempre que necessário. Agora, admitindo que esta mulher perspectiva uma gravidez a curto prazo, as recomendações europeias declinam a utilização do haltegravir uma vez por dia, do doravirina e do bitegravir, os três, por dados insuficientes de segurança e eficácia na gravidez e também todos os agentes potenciados por covid por níveis mais baixos no segundo e terceiro trimestres. Por último, o gravir não é recomendado. Sim, mas é essa posição sobre o gravir também não é consensual? Exatamente, é que se te recordas em maio de 2018, o estudo de CEPAM trouxe alguns resultados alarmantes. Na altura foi feita uma análise que demonstrou que a prevalência de defeitos de tubo neural era quase de 1%, face aos 0,12% do grupo não gravir. Mas o que parece ter sucedido é que nessa altura os números eram ainda muito pequenos e esta ocorrência foi sobrevalorizada. O estudo continuou e os dados mais recentes sugerem um muito ligeiro aumento do risco, cerca de 0,19%, em crianças expostas na altura da concessão comparadas com mulheres sem infecção de IDH onde a ocorrência é de 0,7%, mas num setting em que a suplementação de folates não é feita por rotina. Portanto, parece existir um risco, de facto, ainda que baixo, de peito de estudo neural com este fármaco, pelo que o EAX ainda sugere a sua evição no período periconcepcional e nas oito primeiras semanas de gestação. E achas que esta recomendação sobre o
1: doltegravir se vai manter? Ou vão considerar que, com o passar dos anos, o risco de exposição ao doltegravir acaba por não ter uma diferença estatisticamente significativa quando comparada com os outros
0: esquemas de terapêutica antirretrolírica. Estamos a assistir à mudança de posição nesta área, de facto. O doltegravir tem muitas vantagens, incluindo a potência virológica, a durabilidade da supressão, a facilidade posológica e a segurança de forma global. Com base nos resultados deste estudo CEPAM, de facto a OMS e o IAS listam o doltegravir como escolha preferencial, privilegiando a saúde materna e a evição da transmissão perinatal. A verdade é que também a recomendação de qualquer mulher que pretende engravidar deve fazer a recomendação de ácido fólico, o que de alguma forma pode obviar este ligeiro excesso no risco. Então achas aqui que se pensarmos no tratamento da mulher, que perspectiva engravidar, podemos escolher aqui uma opção não de primeira linha? Pois, de facto o que acontece é que neste momento pode sair para as alternativas, mas a segurança é essencial e estes resultados promoveram mais estudos na mulher grávida que hoje nos dão respostas mais concretas. Já mencionei o estudo de CEPAM, que nos trouxe dados importantes sobre o doltegravir, de gravir, e mais recentemente tivemos também os resultados do impacto de 2010 que revelaram um pouco mais sobre o papel do backpão, nomeadamente o tenofavir a na gravidez, isto, mas sempre depois das 14 semanas de gestação. Neste estudo, o TAF foi melhor tolerado, com menos efeitos adversos e melhores autocamos relativamente ao bebê. De facto, neste estudo ocorreram menos partes pré-termo e nasceram menos nados mortos. Estes resultados já estão inclusivamente refletidos nas orientações atuais de que dispomos. E o que acho que realçava ainda a questão da
1: bioterapia, que acaba por representar hoje a mudança paradigmática sobre a terapêutica antirretrovírica e sobre a qual não dispomos de qualquer dado para a utilização
0: na gravidez. Portanto, nesse aspecto, sim, não, não é sequer recomendada. Exato. Então, olha, vamos mudar de doente. Admito agora o parceiro desta doente com 43 anos, que tem um índice de massa corporal 29, excesso de peso e um síndrome depressivo. É igualmente naíbe, tem 196 Hb4, uma carga vírica superior a 100 mil cópias também e já tem diagnosticadas diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Vamos precisar naturalmente de iniciar terapêutica antirretrovírica. Atendendo à discussão sobre o aumento ponderal, que de facto se tornou muito acida nos últimos anos, tu vais-te Serias alguma recomendação específica para ele? Bem, as pessoas que iniciam terapêutica antirretrovírica tendem a ganhar peso
1: e este aumento já é reconhecido como um efeito secundário e que pode traduzir o tal efeito de regresso à saúde, mas também pode conduzir à obesidade, principalmente se for superior a 10% da baseline de peso, com consequências metabólicas. Acho que ainda não dispomos de dados suficientes para fazer recomendações específicas, mas ao iniciar a tarde devemos ter em conta alguns fatores de risco para este aumento ponderal, que parecem estar identificados como CD4 baixos, uma carga viral elevada, raça negra, sexo feminino e alguma das terapêuticas
0: antirretrovíricas, sobretudo doltegravir, bictegravir e o TAF. Sim, o aumento ponderal parece ser mais frequente nos esquemas incorporando o TAF e os inibidores de integrase, sobretudo doltegravir. Mas isto ocorrerá por vias metabólicas que ainda não são totalmente claras? Sim, não sabemos nem o mecanismo nem se há um risco fármaco ou um efeito de
1: classe. Se é o doltogravir ou se o TAF tem um efeito sinérgico, nem qual o verdadeiro impacto em termos metabólicos. Parece, por exemplo, poder existir um risco aumentado de diabetes, mas não
0: necessariamente de pior desfecho cardiovascular. É, a questão metabólica é muito importante e o risco cardiovascular nunca pode ser esquecido. Sem dúvida, e sem dados mais concretos, devemos esperar as mesmas consequências
1: da obesidade que observamos na população geral, ainda que em última análise potenciadas por um mecanismo farmacológico. Por isso, devemos lutar por uma mudança de estilo de vida, ainda que não seja necessariamente a mais fácil promover uma dieta saudável, praticar exercício físico e incentivar a desabituação tabágica, reduzindo assim também o risco cardiovascular.
0: Pois, uh, alertar o doente que é muito provável que ele venha é a ganhar peso... Uh... Pode ajudar a modificar o seu comportamento e a ajustar o seu estilo de vida, mantendo a monitorização do peso também. É uma recomendação importante. Para este doente, qual é o esquema que proporias? Os inibidores da integração são
1: a primeira linha e, como tal, penso que não
0: fugiria esta opção.
1: Poderia aqui eventualmente optar pela biterapia. E é lícito também que, perante esta incerteza sobre o papel dos inibidores da integração no aumento de peso, possa aqui existir espaço para a utilização de inibidores não nucleósitos da transcritase reversa, em particular da doravirina. Nos estudos DRIVE teve uma boa performance, tanto em comparação com a efavirense como com o darunavir, em termos de supressão biológica e tolerabilidade, mas claro que ainda não temos comparação com inibidores da integrase. De qualquer forma, parece ter um bom perfil quanto ao metabolismo lipídico e efeitos neuropsiquiátricos, representando vantagem para este caso que propões. Até o facto de ser formulado num comprimido único em associação com o TDF pode representar uma estratégia válida se tivermos em conta a questão do backbone e do peso.
0: Não utilizarias então o TAF neste doente? Na verdade, não sabemos se o
1: ganho ponderal que se associou ao TAF se deve à presença desta molécula ou à ausência de TDF, mas provavelmente tem um efeito de supressão do apetite que antes não reconhecíamos. De qualquer forma, ainda não temos dados que infirmem ou confirmem esta hipótese e sem toxicidade renal ou óssea documentadas,
0: num jovem, provavelmente não se justifica o uso desta molécula. E por fim, uma doente idosa, 72 anos, um diagnóstico tardio, CD4 de 117 células, também uma carga superior a 100 mil cópias, mas sem evidência de infecções oportunistas. O diagnóstico foi feito durante o estudo de uma tromocitopénia. É hipertensa, tem osteoporose e está medicada para estas patologias. O que propões? esta é uma apresentação quase clássica nesta faixa
1: etária em que a infecção nem sempre é considerada neste segmento, Arrastando os doentes para um diagnóstico muitas vezes tardio. A proporção de pessoas com mais de 50 anos que vivem com VIH tem estado a aumentar, e apesar de ser considerada uma população especial, a verdade é que não há recomendações específicas. A investigação em é terapêutica antirretrovírica, por outro lado, também não costuma contemplar doentes com mais de 65, 70 anos. Então, acabamos por não dispor de dados suficientes para conhecer as diferenças biológicas, mas aparentemente não há diferença
0: na resposta biológica obtida. Exato. Nestes estudantes a maior dificuldade é englobar possíveis comorbilidades, não é? Temos de considerar com destreza o estado renal, ósseos, questões metabólicas, o perfil cardiovascular, hepático, a cognição e a é inerente
1: polifarmácia, não é? E o risco acrescido das interações medicamentosas e maior risco
0: também de efeitos adversos. Claro que nestes estudantes pode ser muito importante minimizar o número de tomas para facilitar a adesão e os regimes de comprimido único são fantásticos ainda que alguns estudos vão tranquilizando sobre a adesão nesta faixa etária. Mas minimizar a toxicidade do esquema pela redução do número de componentes é outra abordagem que hoje é possível com mais garantias de sucesso. Olha, Sara, tu segues alguma linha de atuação para estes doentes? Preferencialmente, tendo a optar por esquemas que
1: são de uma toma diária. E também procuro evitar os agentes potenciados e assim diminuir as interações medicamentosas. Acho que aqui os inibidores da integração surgem como uma opção quase natural. E além do dot de gravir e do bico de gravir, temos um fármaco, por exemplo, com o perfil de ral de gravir, sobre o qual temos muita experiência e segurança a nível das interações. Podemos utilizá-lo em toma única diária. Pois tendo a optar, e isto de forma geral, por esquemas com menor impacto no perfil lipídico e da glicose pelo risco cardiovascular. É saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir? ouvir. O clínico. O seu podcast de discussão científica.